0: Herzlich willkommen zum Borosseum-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Fußballkrimi mit Happy End. Die Relegation 1986. Gelesen von Olaf Suplicki. Am 17. Mai vor 28 Jahren. Einige werden sich noch gut daran erinnern können. Der BVB hatte schwere Zeiten hinter sich und ihm drohte der Abstieg in die zweite Bundesliga. Aber ganz von vorne. In der Saison 84-85 hatte Borussia Dortmund nach acht Spieltagen erst vier Punkte auf dem Konto. Nur zwei Siege und sechs Niederlagen musste der Verein schon zu Saisonbeginn verkraften. Doch nicht nur die schlechten Spielergebnisse lieferten Grund zur Diskussion. Finanzielle Schwierigkeiten, Probleme mit Spielern und nicht zuletzt der Rücktritt des kompletten Vorstands machten die Pleite des Vereins nahezu sicher. Ein Notvorstand wurde gewählt, der sich aus Dr. Reinhard Traubal als Präsidenten, Dr. Gerd Niebaum als Vizepräsidenten und Jürgen Vogt im Amt des Schatzmeisters zusammensetzte. Am 31. Oktober 1984 kündigte ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer zudem einen Schuldenberg von 8,3 Millionen D-Mark an. Eine Summe, die zu diesem Zeitpunkt nicht zu bewältigen schien. Doch die im Vorfeld eingeleiteten Veränderungen durch den Notvorstand hatten sich schon ab dem 23. Oktober einschneidend bemerkbar gemacht. Denn von nun an wurden Stück für Stück die Grundlagen für den Aufstieg des BVB zu einer nationalen und internationalen Topadresse geschaffen. Zu den Amtshandlungen des neuen Vorstands gehörten dabei auch Entlassungen sowie Wiedereinstellungen. Darunter auch Walter Maas, der wieder als Hauptgeschäftsführer agieren sollte. Außerdem verpflichtete Rauball Erich Rebeck als Trainer, der die Position mit einem prominenten Namen schmückte. Die Schulden konnten damals dank Unterstützung von vielen Seiten größtenteils beglichen werden. Ein nicht antastbares Bankguthaben und Forderungen des BVB reduzierten die 8,3 Millionen D Mark auf 4,3 Millionen. Dass das noch nicht genug war, war klar. So war auch der DFB alarmiert, ein Lizenzentzug und damit einen Zwangsabstieg in die Amateuroberliga zu erwirken. Doch die Dortmunder und der BVB hielten zusammen. Spieler verzichteten auf Punktprämien und auf Jahresleistungsprämien. So konnten schon fast eine Million D-Mark eingespart werden. Zusätzlich unterstützten die Dortmunder Brauereien und die Stadt den Verein. Die Kronbrauerei erwarb 1000 Tribünenkarten, die Dortmunder Aktienbrauerei übernahm die Kosten für ein großes Hallenturnier, das dank der Teilnahme von Bayern München und des VfL Bochum zu einer Benefizveranstaltung für den BVB wurde. Und die Union Brauerei sponserte eine Weihnachtsfeier für den Verein. Die größte und mit bedeutendste Hilfe leistete am Ende die Stadt Dortmund, die dem Verein für ein ganzes Jahr die Stadionmiete erließ. Mit so einer Unterstützung hatte kaum jemand zu hoffen gewagt und doch passierte es genau so. Zurück zum Spielfeld. Mit Trainer Rebeck konnte der BVB noch auf dem 14. Platz in der Tabelle klettern. Der Klassenerhalt gelang aber erst am allerletzten Spieltag, als der BVB den neuen Vizemeister Werder Bremen im Westfalenstadion mit 2 zu 0 besiegte. Eine Notiz am Rande, die für die klasse Unterstützung der Fans, früher wie heute, spricht. Trotz der ausbleibenden sportlichen Erfolge war der Zuschauerschnitt mit 24.512 wieder deutlich gestiegen. Nicht zuletzt, weil auch die Fans die Rückkehr von Dr. Rainer Raubal begrüßten. Denn sie stand für mehr als nur das Amt des Präsidenten. Sie stand für Kompetenz, Seriosität und Aufbruch. Für die neue Saison verpflichtete Raubal dann Paul Tschernai als Trainer, da Ribbeck aus vertraglichen Gründen gehen musste, denn er hatte bereits die Zusage für Bayer Leverkusen gegeben. Unter Tschernay kamen die Borussen dann in die für den BVB legendäre Saison 85-86. Ein Horrorszenario mit Happy End, wenn man so will, denn nach sechs Spielen konnte die Mannschaft nur drei Punkte vorweisen. Fans forderten den Rücktritt Tschernays, doch Raubal wollte sich dem nicht beugen. Vor Tschernay gehe ich, hatte er damals protestiert. Am Ende, vor dem Saisonfinale, wurde der Trainer allerdings dann doch durch Co-Trainer Reinhard Saftig ersetzt. Nach dem 34. Spieltag stand der BVB auf dem 16. Platz. Keine Frage, dies bedeutete die Relegation. Damals war es, wie auch inzwischen wieder so, dass der 16. der ersten Bundesliga gegen den 3. der zweiten Bundesliga antreten musste. In dieser Saison also Borussia Dortmund gegen Fortuna Köln. 47.000 Fans füllten dazu am 14. Mai 1986 das Müngersdorfer Stadion zu Köln und sahen ein Fußballspiel, in dem die Fortuna als klarer Sieger mit 2 zu 0 herausging. Eine weitere Pleite für die Borussen, für die es immer schwerer wurde, noch an den Klassenerhalt zu glauben. Zum Rückspiel am 17. Mai kamen die Kölner ebenso selbstbewusst auf den Platz, was den ein oder anderen Borussen weiter einschüchterte. Zu allem Überfluss war es ein brütend heißer Pfingstmontag. Und Jürgen Kobra-Wegmann bekam aus den eigenen Fanreihen außer Buhrufe nichts zu hören. Denn kurz zuvor hatte er seinen Wechsel zu den Blau-Weißen bekannt gegeben. Eine schlechtere Ausgangsposition hätte sich eine Mannschaft kaum erdenken können. Und das vor einem ausverkauften Hause mit 54.000 Zuschauern. Die erste Halbzeit verlief so, wie es nahezu jeder im Stadion erwartet hatte. Köln ging mit 1-0 in Führung und setzte den BVB weiter unter Druck. Jetzt mussten schon drei Tore her, um wenigstens ein drittes Entscheidungsspiel, das es im damaligen Modus noch gab, erwirken zu können. Bis zur Halbzeit sollte sich das Ergebnis auch nicht weiter ändern. Doch dann, in der Halbzeitpause, rafften sich Fans und Mannschaft nochmal zusammen. Wir mussten das schaffen. Und wir, die Dortmunder, werden das auch schaffen. her BVB. Vielleicht war es eine Macht, die wir nicht benennen können. Vielleicht war es die Selbstmotivation und das Voranpeitschen durch die Fans oder auch beides zusammen, was das Wunder wahr werden ließ. Neun Minuten nach dem Wiederanpfiff wurde Ingo Anderbrügge im Strafraum gerempelt. Elf Meter. Und der heutige Sportdirektor Michael Zorg verwandelte diesen ohne mit der Wimper zu zucken in den Ausgleich. Knapp 15 Minuten später die nächste Überraschung, die bis heute wahren Seltenheitswert hat. Marcel Raducano platzierte einen super Kopfball passgenau ins Tor. 2 zu 1. Und eine wahre Sensation, denn der Rumäne war nie für seine Kopfballstärke im Fußball bekannt geworden. Doch da dem BVB ganze drei Tore fehlten und die Nachspielzeit anbrach, blieb so gut wie keine Zeit mehr, um den Klassenerhalt noch festzumachen. Die Kölner feierten sich und ihre Mannschaft schon vor dem Abpfiff. Fernsehreporter betitelten sie als Bereicherung für die Bundesliga. Doch wie schon gesagt, das Wunder geschah und zwar in allerletzter Sekunde. Ingo Anderbrügge nahm seine letzten Kräfte zusammen und zog ab. Kölns Keeper Jarecki machte seinen einzigen Fehler in diesem entscheidenden Spiel. Er verlor den Ball und die Cobra Jürgen Wegmann war da. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, kickte er den Ball quasi mit dem Abpfiff ins gegnerische Tor. Kein Traum, sondern Realität. Der Verein und die Fans rasteten aus. Alle Buhrufe gegen Wegmann waren Geschichte, er wurde als Held gefeiert und die Fans verziehen ihm den Wechsel zum Revierrivalen in letzter Sekunde. Jürgen Wegmann schoss in 113 Bundesligaspielen 33 Tore für den BVB, aber das Tor zum 3 Endstand machte ihn in Dortmund unsterblich. Im dritten Spiel am 30. Mai, dem Entscheidungsspiel, bewiesen die Borussen dann, warum sie in die erste Bundesliga gehörten. Im Rheinstadion in Düsseldorf triumphierten sie mit 8 zu 0 über die Fortuna. Ein deutlicheres Zeichen für die Willenstärke der Mannschaft von Borussia Dortmund hätte es kaum geben können und zeigte nur, was den Verein bis heute ausmacht. Niemals aufgeben, kämpfen und siegen.